0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firma pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.aputime.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Je to 9 let, co Petr Hajduček založil malý studentský projekt. Z něj za těch 9 let vyrostla firma s obratem kolem 800 milionů korun, působí ve 13 zemích a má kolem 200 zaměstnanců. Jmenuje se Foodshop a prodává tenisky, oblečení, ale postupně i něco dalšího. O tom, jak se firmě povedla zvládnout aktuální situace kolem koronaviru, jak přemýšlí nad rozšiřováním sortimentu a jak vůbec ve Foodshopu financují další rozvoj, si budeme povídat v tomto rozhovoru. Petr ahoj.
1: Ahoj Jirka, dobrý den všem.
0: Uh, jaký měla pandemie koronaviru u vás průběh? Kdybyste měl nějak schrnout ty první dny, jak to šlo po sobě?
1: Prvé dny jsme velmi intenzivně sledovali, co se děje v médiích samozřejmě a snažili se co nejvíc pochopit tu situaci jako taku. A Já jsem ja 13. března, to byl pátok 13 tak som zvolal manažerský meeting, kde sme si zavolali všetci cez video a povedali si, OK, toto vyzerá, že nie je iba ďalšia chrypka, že niečo sa naozaj deje, tak to bol taký jako štart kde sme si povedali, sme na začiatku nejakého obdobia, ktoré sme zatiaľ ešte nezažili vo foodshope. No a od toho dňa sa to vyvíjalo každým dňom a snažili sme sa čo najviac komunikovať, vlastne pomáhala aj skupina okolo mladého podnikateľa, kde sa vzdialo know-how, tak som tam vlastne tiež hneď publikoval info, čo robíme vo foodshope s ostatnými. Um, no a, a pristupovali sme k tomu veľmi zodpovedne, veľmi seriózne. V podstate tá stratégia bola uh, zabezpečiť chod firmy, zabezpečiť cashflow, uh, radšej spomaliť rást, uh, nehrať sa na žiadne hrdinstva, ale ujistit sa, aby aby sme čo najmenej ľudí museli prepušťať, aby sa čo najmenej ľudí dotkala situácia. A, a, a tak sme k tomu skutočne pristupovali. Vlastne sme veľmi rýchlo pripravili nový finančný plán, kde sme znižili plán tržieb. Povedali sme si, OK, nemusíme rásť uh, tak závratne, ako sme plánovali opäť, ale radšej poďme spomaliť, ale s istotou, pretože sme nevedeli, aké budú dodávky od dodávateľov, ako dlho budú zatvorené obchody aký to bude mít dopad na ekonomickou silu. Takže celý ten plán se změnil na víc pesimistický, ale s tím, jsme ho radši překonávali a byli v nějakém bezpečí, jako naopak. Hm.
0: Jaký je výsledek, Jaká, jaké to nakonec se mělo dopady, ať už z hlediska propadu v tržbách, propouštění zaměstnanců a podobně?
1: Máme 5 kamených obchodů v 4 zemích a všechny jsme museli zavřít čo způsobilo poměrně významný uh, výpadok uh, tržieb. Uh, celkovo kamenné obchody nám tvoria 15%, takže uh, od těch 15% biznisu jsme prišli z dne na deň. Uh, ty nájmy, které máme, jsou nastavené voči tomu, že ty obchody jsou na turistické ulici a, a v centre mesta, takže to není je len výpadok uh, v tom období, keď sme mali zatvorené, ale ono to pokračuje ďalej, uh, protože ten turizmus v centre Prahy alebo v centru Budapešti je iný, ako bol a predtým, až celá situácia vypukla. Našťastie späťne sa ukazuje, že tie kompenzácie vlád sú, sú zaujímavé. Vlastne v stredu tento týždeň aj slovenská vláda konečne prišla s, s jasnými pokynmi a tým pádom vlastne v každej zemi nejaké kompenzácie sú. V Maďarsku je to momentálne najviac, najviac otázne. Každopádne o ten kamenný biznis sme, sme prišli na nějaké obdobie. A čo sa týka online v najhorších týždňoch sme mali prepad niečo okolo 17%, ale bol, bol to krátky výpadok. Bolo to takéto obdobie, keď ľudia začali nakupovať hlavne potraviny, lieky a kategórie podstatné k, k bežnému fungovaniu, ale veľmi rýchlo sa to vrátilo nazad. Posledné dva týždne už ideme 30% nad minulým rokom a je to aj výrazně výrazne preplňame náš plán, ktorý sme si nový nastavili. Takže cítime veľké oživenie posledných dní
0: a týždňov. Hmm. Co to propuštění? Došlo k němu?
1: Došlo. Došlo k němu. Museli sme sa s niektorými ľuďmi žiaľ rozlučiť. Veľmi ťažká a nová situácia vo foodshope. Niečo, čo sme ešte nemali. Vždy sme len naberali ľudí a snažili sa čo najrychlejšie ich naberať. A, a teraz sme sa museli s niektorými rozlučiť. Najviac to zasiahlo samotný retail, ten kamenný biznis, kde... Proste sme museli byť zatvorený nějaký čas a zároveň sme vedeli, že aj po otvorení uh, ta poptávka nebude tak velká, ako bola. Takže nemá pre nás zmysel mať uh, postávajúcich predavačov v kamenných obchodoch, ktorí nemajú koho obsluhovať. Tak tam sme to zredukovali na ten objem, aký očakávame. A, a robili sme zmeny, ktoré ale tiež veríme, že sú, že sú viac ako fundamentálne. Ja foodshop od začiatku stával na eventoch a na akcích různých organizovaných vo všech kamenných obchodech. Takže ku každému kamennému obchodu jsme mali brendiáka a ještě eventiáka. No a s těmi sme se těž žiaľ rozlučili. Stále každý náš obchod má brendiáka, v čem jsme velmi unikátní, že ten jeden člověk tam je na podporu kameného obchodu, ten jeden člověk zvládne aj nějaký objem eventov a stará o influencerov a budování té kultury okolo obchodu ale už jsme cítili, že mě je potrné k tomu mít dalšího time člověka, speciálně na eventy. Takže tyto pozici jsme například těž u nás
0: zrušili. Jaký to pro tebe je, říká, že to je úplně nová zkušenost ve shopu? Já jsem se bavil v uplynulých týdnech s mnoha lidmi, jako sešty, ty, kteří vybudovali nějakou firmu a museli přistoupit k propouštění. Já vím, že to pro ně vůbec nebylo jednoduché, tak jak to zvládnul ty?
1: Tak rozhodně to nebylo jednoduché ani pre mňa. Sú to ľudia, ktorí vlastne tú firmu postavili a niektorí u nás boli niekoľko rokov a, a vlastne to nebolo vôbec ako odpoveď na ich prácu. To je na tom vlastne ťažké, že dávaš výpověď niekomu, kto nemá ako zlý výkon alebo vlastne s ním nie je žiaden problém. Len jednoducho tá pozícia už nie je potrebná. Um, tak to bylo těžké to a snažíme se to dělat co nejvíce uh, humánně, co nejvíce uh, komunikovat, vysvětlovat tým lidem, uh, podat im pomocnou ruku tak, jako můžeme. Uh, na druhé straně musím povedať, že jsem cítil velkou oporu celé firmy. Je, že chápali, že, že je to potřebné, chápali, že se to děje na celém trhu. a vlastne, vnímali to, že sa snažíme minimalizovať. My skutočne sme osekali všetko, čo sa dalo a až posledný krok bol pozrieť sa na, na prepúšťanie ľudí alebo na rušenie nejakých pozícií. Takže sme začali rušením uh, budžetov na rozpočtov, na cestovanie, na vzdelávanie, na, na občerstvenie v kanceli, na brandový marketing, spolupráce s influencermi. Snažili jsme se primárně strážit, aby ty tie peníze tekly do firmy a, a obmedzovat to, co jsme chtěli nakupovat zvonku. A, a až když jsme viděli, že ani toto nestačí, tak jsme ještě išli k dalším krokom.
0: Hmm. Šetřit teď, bude nejspíš potřeba dál. Měl bys nějaký, nějaký konkrétní další doporučení pro ostatní zakladatele e-shopu, jako sešty, kde třeba můžou dál ušetřit peníze a co třeba člověka jen tak nenapadne, nebo se o tom tolik nemluví a podobně?
1: To velmi záleží na segmentě podnikání. Myslím, u nás největší rozpočet jde do nákupného oddělenia na nákup samotných produktů, které prodáváme. Takže uh, najdôležitejšie pre nás bolo nastaviť nový rozpočet pre nákupný tým, rušiť niektoré objednávky, dohadovať sa s, uh, s dodávateľmi na predĺžených splatnostiach, na nejakých extra podmienkach. A to sa nám veľmi dobre darilo. Tak uh, to bolo pre nás najvýznamnejšie. A potom sú to naozaj mnoho malých detailů. My sme prostě otvorili uh, ten budget. A išli jsme položku po položce a velmi kriticky jsme pozerali, ako, ako tu položku potřebujeme. A vlastně ta úsporaně spočívala v nájdení jednoho riadku s velkým číslem, ale v najedení desítok riadků uh, s malými číslami.
0: Jo. Co vás to naučilo v tohle ohledu? Jako budete třeba dál mnohem tvrdší při posuzování, do čeho budete investovat a do čeho nebudete? Změnilo vás to nějak v tomto ohledu?
1: Hmm. My sme sa menili postupne, už aj bez toho a, a, a tak nejak to pokračuje. Možno to niektoré veci urýchlilo. Ne, nemyslím, že by sme menili strategiu alebo menili smer. Niektoré projekty sa zrealizovali rýchlejšie vďaka tomu. Niečo dostalo väčšiu prioritu, ale inak pokračujeme ďalej. My sme sice cítili nějaký prepad, ale dnes sme veľmi sebevědomí v tom, že na tom trhu budeme výťazmi celej tej situácie, pretože dlhodobo sa to presúva do online, vidíme, že sa nemení, naopak sa posiluje ten náš vzťah s dodávateľmi a to, ako oni nás vnímajú, akú podporu nám dávajú, takže som vlastně veľmi optimistický a aj posledné týždne máme skvelé čísla, takže tak nějak momentálne cítime, že to interne máme za sebou, že to bolo také jako malé zemetrasenie, ale ideme ďalej v súľade s našou dlhodobou strategiou, tak ako sme to plánovali.
0: Říkal si, že to některé veci urychlilo, jaký?
1: Napríklad sme začali predávať produkty, ktoré nemáme na sklade, čo, bola, čo sme dlho chceli. My sme vlastne dlhodobo predávali všetko len z nášho skladu, a mali jsme v plánu spravit cross dockingové řešení, aby jsme mohli rozšířit nabídku skladu. A to se nám podarilo. A já ja nemôžem menovať konkrétních dodavatelů, ale povím, že z top 5 dodavatelů už s tromy jsme dohodnutí, že můžeme vlastně mít na našem webe nabídku z ich skladu. A má to obrovský potenciál a potenciálny obrovský dopad na naše tržby a na to, že nebudeme mať vypredané veľkosti, že budeme mať čiršiu tu nábytku. Naši dodavatelia majú na európskej úrovni o mnoho väčšie sklady ako my, takže to má velký dopad. Na no to sme spustili 29. dubna a, a, a po prvých dňoch sme videli veľmi velký záujem a veľmi slušný objem, takže to je momentálne pro nás veľmi dôležitý projekt, ktorému sa venujeme, A ono sa to dotýka skladu, customer care, marketingu, buyingu, financí. Vlastne má to dopad na mnoho oddelení. Ale ale celkovo je to veľmi veľmi zaujímavý projekt. Takže takže to je jedna vec, ktorá sa urychlila. Ďalšia vec, ktorú sme urychlili, je možno také experimentovanie s novými kategóriami. My jsme před pár dny začali prodávat Lego produkty a Apple produkty, což opět nie je nápad z posledních dní alebo týždňov, je to nápad starý rok alebo dva, ale teraz přišel ten čas.
0: No, Pojď mi to prosím tě vysvětlit, protože mě to, mě to strašně zaujalo, jelikož vy jste foodshop, já si představu prostě jako e-shop s teniskama. Ještě k tomu tam máte to oblečení a podobně, ale Apple produkty a stavebnice Lego?
1: <laughs> jo. No, zo pár lidí bylo prekvapených. Vlastně my jsme to začali komunikovat před pár dňami a já ja sám jsem se dost zapojil do té komunikace a sdílel jsem to na svojich profiloch, lebo jsem bol zvedavý, co na to lidé povedia. A musím povedať, že většina lidí to velmi oceňuje a zo pár lidí sa pýtalo, prečo. No a tak zkusím odpovědět tak, jak jsem odpovedal tým lidem. V případě Lega... To sme chceli už dávno a vnímali sme to niečo ako... Alebo obe tie, obe, obe tie značky vnímame trošku ako, keď rohlík má napríklad Marks and Spencer, že je to niečo trošku ako vedľa toho. A, a v prípade LEGO a je to, sú tam zberateľské kúsky. A ľudia prepredávajú LEGO za vyššie ceny, než je tá retail cena a v niektorých prípadoch. Lego má kolekcie napríklad Star Wars, takisto ako na teniskách sa objavujú Star Wars alebo Disney kolekcie. Uh, v zahraničí ľudia vytvárajú uh, DIY manuály, ako z Lego tehličiek postaviť sochy tenisiek. Uh, to Lego sa objavuje v médiách ako hype highsnobajetikom, čo sú pre nás ako veľmi dôležité médiá, relevantné pre tú cieľovku. A v neposledním rádi mám tu několik kolegů, kteří Lego sbírají a, a našli v tom takové vášeň jako pro sbíranie tenisiek. Takže aj internet ten tlak na to byl. No a tak jsme se do toho pustili. Takže co od toho a...
0: očekáváš? Co, co jsou ty konkrétní cíle, které s Legem chcete chcete dokázat?
1: Chceme prezentovat Lego, ne jako hračku pro děti, ale jako lifestyleový produkt, který je fajn na relax, uh, pro lidi v našem věku, proste pro freelancérů, pro lidi, kteří mají radi design, který proste uh, pracujú pracují celý den s počítačem a večer si chtějí oddychnúť, tak je to taky trošku návrat k trošku nostalgia k dětství. Ak chceli v detstve Lego Technics, ale rodičia im to nemohli kúpiť, tak teraz si to môžu dovoliť sami. A to je to, čo vidím u tých kolegov a u kamarátov, ktorí Lego zbierajú. A na to to No A podobne je to s Apple. My nechceme predávať MacBooky, nechceme predávať iPady, ale chceme predávať Apple Watch, pretože to sú najpredávanejšie hodinky sveta spolupracujú s Nike, kde majú Nike Plus appku. Je to prémiový produkt, je to lifestyleový produkt, nosia to mladí ľudia, návštevníci našich webov z Apple zariadení, majú dvojnásobný konverzný pomer oproti Androidiakom a cítime vlastne veľkú relevanciu. No a opäť, my nechceme predávať Apple produkty cez technické parametre, ale chceme to nafotiť ako fashion produkt. No, tak jako fotíme oblečeně, tak tak chceme mať pěkné produktové fotky zamerané na design, na ten lifestyle a, a ukazovat to vlastně v trošku jiné polohe.
0: Hmm. Mně přijde, jako kdybyste v tom ohledu trošičku ignorovali to, co se děje, jako kdyby tady žádná pandemie vůbec nebyla, protože jak to Lego, tak, tak ty Apple Watch jsou vlastně velmi zbytný a svým způsobem i drahý produkty, který nevím, do jaké míry budou kupovat lidi v krizi. Tak zvažovali jste, jestli, protože přiznal si to, že jste to plánovali delší dobu, tak zvažoval si, jestli no. jako, se ta doba nezměnila zda třeba nepočkat?
1: Uh, ne. Jako, nemyslím si, že, že to takto je. Uh, vlastně aj celý uh, modný biznis se ukazuje být na chvost těch problémových biznesů uh, v současnosti. No, prostě lidé začali preferovat jiné kategorie, ale Fučov vôbec nereflektuje to, čo sa deje s celým trhom. A ja si myslím, že to je práve proto, že, že máme tie premiovejšie produkty, že máme produkty pre mladých ľudí, že ta cieľovka je často okolo 20 rokov a, a tam, tam to chovanie je prostě iné. U nás stále máme tenisky, ktoré vypredáme za pár sekund a nedávno nám padal web, lebo sme dostali nejaké nové produkty od uh, veľkých dodávateľov a, a vlastně řešíme takéto problémy poslední a tak jistě věřím, že že nepadne Apple Watch, alebo že nepadne Lego. Prostě ten náš um, zákazník um, zrejme zřejmě um, nemá taky ekonomický postih a může si dovolit nakupovat.
0: Jaké jsou na to zatím zatím ohlasy? Ono to není dlouho, co jste to spustili, ale předpokládám, že už nějaký ohlasy budou.
1: Ano, ano, Hneď od prvého dne byly objednávky což je super zaujímavé nie sú to stovky objednávok ako u tenisiek ale nie sú to ani tisíce SKUček jako u tenisiek takže od prvého dňa to beží my ešte to celé trošku testujeme tu spoluprácu s dodávateľmi tu inú jednotkovou ekonomiku ako to vlastne celé nastaviť a vyzerá to, že o to záujem bude včera jsem viděl prvú objednávku kde si pani kúpila pekné Adidasy a k tomu Apple Watch Což mi přijde skvěle.
0: <laughs> Popiš mi to uvažování za tím všim. Ty si teďkon mluvil hodně o takových těch, řekněme, jakoby brandových dopadech, že, že to je prostě nějaká lifestyleová věc a že to vlastně zapadá do toho vašeho sortimentu v této logice. Ale stejně tak bych tam mohl zařadit spoustu dalších věcí a věřím, že i tebe napadá řada dalších věcí, které by se tam hodily. Ale vybrali jste zrovna tohleto a já předpokládám, že zatím je taky tvorba nějakého v jako z plánu ty konkrétní kategorie a nějaká velmi racionální i finanční rozvaha. Je to tak?
1: Tak obecně my vždy, když chceme rozšířit o nějakou značku, tak je to velmi pragmatické a datovo podložené. My pozeráme, ako se ta značka hledá na Google Trends, a koliko má follow na sociálních sítích, Snažíme se dohledat ich finanční výkazy cez similar web pozeráme, aká je návštevnosť ich vlastného webu a ako sa vyvíja a mnoho ďalších parametrov. A vlastne ten prvý krok je vždy daný tabulkovo, nám, tá tabulka nám prefiltruje niektoré značky, ale potom k tomu dávame vlastne ten, ten feeling, pretože stále sme v nejakom modnom lifestyleovom priemysle a, a nedá sa to všetko vyhodnotiť iba číslami. Takže stále je pre nás dôležité aj, ako to zapadá do toho portfolia, či my sami sa cítime byť ambasadormi tých značiek a, a to tam hrálo tiež, tiež dôležitý prvok. Takže mh, v prípade Lega a Apple už dlho sme cítili, že to sú značky, ktoré by k nám pasovali. Zároveň, že to je niečo, čo je trošku out of the box a to je ako jedna z našich hodnot, premýšľať vo veľkom a vlastne žiaden náš konkurent nepredáva ani jeden z týchto brandov. o to viac nás lákalo opäť ako otvárať nejakú, nejakú novú cestu a samozrejme obe ty značky sú veľmi silné veľmi vyhľadávané na Google môžu nám priniesť si ďalší trafik takže tieto všetky parametre tam hrali veľkú rolu hm. je dôležité povedať, že tam je iná tá jednotková ekonomika že pracujeme s nižšou maržou ale očakávame aj inú vratkovosť, sú tam iné požiadavky na lokalizáciu, takže je to, je to komplexnejšie. Jedna z vecí, prečo sme sa do toho pustili v týchto dňoch, je, že my tenisky a módu typicky nakupujeme pol roka vopred. A musíme kúpiť, povedzme, stopárov tenisiek, aby sme mali rôzne veľkosti a, a, a aby sme ich nevypredali za jeden deň. V případě Lega a E, jsme začali s českými partnermi, kde jsme mohli od nich koupit klidně po jednom kuse, to si nafotit, naskladniť a když predáme jeden kus, koupíme dva kusy, když predáme dva, koupíme pět kusů a podobně. Takže ten risk faktor a ta cash flow pozice je v tomto velmi výhodná. Tak to nám tiež, to nám tiež pomohlo v této době.
0: Takhle to opravdu probíhalo, že jste šli po jednom kuse?
1: Ano, ano, skutečně.
0: Jak se to potom rozběhlo? To jste opravdu potom koupili dvě, potom tři Apple Watch a podobně.
1: Tak máme za sebou prvých pár dní. Hmm. A je to tak, že my máme velmi malé počty na skladě, a plus máme um, vlastně data o dostupnosti u našich dodávateľov. Kombinácia hmm. těchto dvou parametrů nastavujeme našu nabídku.
0: Hmm. No, ale i přesto, to vyžaduje nějakou investici, kterou vy do toho musíte dát. Může to znamenat, nevím, úpravu webu, samozřejmě vytvoření nové kategorie na webu, může to znamenat vytvoření nových popisků, samozřejmě jsou to peníze do marketingu, vůbec to nějakým způsobem zpropagovat a podobně. Jak probíhala jako predikce té let nebo spočítání dopředu té, let té investice a současně s jakou tam vůbec počítáte návratnosti?
1: Ano, Možno toto trošku podcenujeme v zmysle finančného alebo v zmysle plánovania, ale ty náklady nie sú tak veľké, ako si možno predstavuješ. My už máme no, skvelý a veľmi aktivní. tým. Takže No, hmm. Takže pre nás vytvoriť novú kategóriu a spraviť popisky na 10 produktov nie je tak veľký náklad a radi si to zkusíme. O to viac, keď ten tým cíti, že to je nejaká nová cesta něco niečo zaujímavé, tak se do toho radí pustia. Takže ty naše náklady na, na takýto experiment alebo na to začát s týmito značkami jsou v podstatě minimálné.
0: Hmm. Nicméně stejně, já se tě pamatuju, my jsme vlastně měli ve futshobu i e-shop klub, živý setkání, setkání se, se zakládali e-shopů. A ty jsi tam poměrně podrobná vyprávěl, že se nebojíš věci zaříznout a že u každé takové věci máš nějaký deadline, nějakou dobu, po kterou ji budeš schopen zkoušet. Takhle si třeba mluvil o zemích z hlediska zahraniční expanze. A že dáš prostě nějaký termín, do, do, do kdy, pokud nebudete v černých míst, číslech, tak to prostě zavřete. Máš něco podobného i tady?
1: Nemám striktní termín, ale my na to vždy pozeráme. Uh, relativně vůči ostatním značkám. Uh, aj teraz, keď když vypukla tato situace s uh, koronavírom, tak jsme rozdělili značky do tří kategorií. Uh, jedna kategorie byly značky, které jsou pro nás velmi důležité a tvoria nám core business a tam jsme že s tými budeme uh, spolupracovat i v případě, že by nám oni zhoršili podmínky a vyžadovali rychlejší platbu, alebo ak by to bylo aj nepříjaznívé v tomto směru. Na opačnom konci byly značky, které nemají dobrý výkon a tam jsme povedali, s tými končíme a ideme rušiť objednávky a ideme se skúsiť dohodnout s nimi, že neprebereme ty produkty, které jsme mali objednané a nebudeme pokračovat v tej spolupráci, protože nemáme dobrý výsledok. Tak tam jsme ich kontaktovali jednu značku po druhé a dohadovali se s nimi. No a v strede byly značky, kde jsme si povedali, tieto sú fajn, fungujú celkom OK, ale aby sme... A stabilne pokračovali a mali silné partnerstvo. Očakávame aj z druhej strany, že niečo pre nás spravia v tento moment. Buď nám dovolia zrušit čas z objednávky, alebo nám predložia splatnosť, alebo nám dajú extra zľavu a takto sme, tak sme za tým išli. Takže aj v budúcnosti pri pohľade na tieto značky my to budeme porovnávať s inými značkami vlastne cez, cez nejakú rojku. A či je pre nás lepšie tie, ten pracovný kapitál dať do Nike alebo do Lega, alebo do něčeho jiného.
0: Hmm. Od tebe, od celého foodshopu se inspiruje řada zakladatelů e-shopu, jak v Česku, tak na Slovensku. Co bys jim doporučoval z hlediska vůbec úvah nad rozšířením, experiment, nad, pardon, nad rozšířením sortimentu?
1: V prvém rád soustředit se na to, s čím začali. Nám ještě minulý rok viac než 85% ržieb tvorila obu. Takže vlastne niekoľko rokov sme predávali prakticky iba tenisky a, a chceli sme najprv vyťažiť celú tú kategóriu a, a naučiť sa o nej všetko. A, a až v momente, keď sme cítili, že je ľahšie vyrásti už s oblečením alebo s doplnkami než s teniskami, že tam je ta príležitosť pre nás väčšia v daný moment, tak sme sa pustili do inej ale dávam velký pozor na to, aby sme nemali defokus, aby sme ostali stále v aby to všetko, čo máme, zapadalo do jedného konceptu v tom, že je to lifestyle a je to premium a rozšiřujeme to opatrne. A myslím si, že je rizikom vlastne stratiť takú tvár alebo naháňať veľa zajacov naraz. A, takže v prvom rade vyťažit tu kategorii a potom přistupovat k tomu velmi pragmaticky, velmi datovo, velmi kriticky, nadchnout se pro něco len z vlastní uh, preferencie, ale přistupovat k tomu biznisovo. Obzvlášť v těchto časoch je důležité prostě mít, uh, přemýšlet o věcech třízvo a kriticky.
0: Jak se rozhodnout pro to, o co ten sortiment rozšířit?
1: Data, data. Uh, inspirácia inšpir- u konkurencie, inspirácia u dodávateľov, inspirácia v zahraničí. My vieme, kto sú výťazí na tom našom trhu. V Amerike, v Európe, v Ázii. Pozeráme sa, čo robia, akým smerom idú a potom sa zamýšľame, či to je aj cesta pre nás. Uh, často ta inspirácia je od niekoho iného. Uh, uh, No a potom opäť len poviem data. Hmm. Pozeráme na to veľmi, veľmi číselně. A občas se to máme také diskusie, protože jsme v modnom biznise a niekto má pocit, že, um, že to je ako Hollywood, že prostě nejlepší najlepšie vie ten režisér, ako má ten film vyzerať. A, a takisto najlepšie vie ten fashion človek, uh, aká je ta budúca móda. A ja by som rád viděl fučoba ako ten Netflix který se na to radši pozrát data a najdě data tam, kde se těžko hledají a vycházet z nich.
0: Já bych chtěl být ještě trošičku praktičtější. Co to znamená pracovat s daty, jo? Protože ty sám se pohybuješ v komunitě e-shop klubu kolem mladého podnikatele a víš moc dobře, že tam jako většina lidí neví, co dřív dělat a že má spoustu práce s mnoha dalšími věcmi. Tak jak ty data získáváš ty? Je to něco, co na někoho deleguješ? Najmeš si na to třeba externí agenturu, nebo na toho máš člověka, nebo se v tom opravdu jako hrabeš ty sám, nebo jak to probíhá?
1: Tak je to aj taka moja záliba. záľuba, Aha. určitě. Takže, takže občas nějaký víkend, alebo večer dám tomu, že se pohrabem ve Exceloch. A, a, a už, na to máme, už na to máme to know-how o firme. A, Jedna věc, čo by som asi upřímně poradil, je um, pozerať na tu hledanost značek. Já ja jsem stretl niekoľko ľudí, ktorí začínali nový biznis alebo novou kategorii s tým, že se snažili priniesť nové značky jo, a mali ten. A to je vlastne veľmi ľahko sa dostaneš k tomu mindsetu, že si povieš já ja priniesiem značky, které tu ešte nie sú, alebo uh, priniesem sem produkty, které na tom trhu nie sú. Problém je, že. Tam nie je potom často ani tá poptávka. A vlastne vytvárať tu poptávku je o mnoho ťažšie, než sa snažiť utrhnúť časť trhu z už existujúcej poptávky. Že my sme začali a vyrástli na značkách ako je Vance, Converse, Adidas, Nike, New Balance, Reebok a to boli všetko značky, ktoré už ľudia na internete vyhľadávali a už ako tie značky mali svojho zákazníka. My sme sa akurát dostali niekam do stredu ich cesty a povedali, aj u nás to môžete nakúpiť. A to nám veľmi pomohlo. A takisto aj ďalej, keď sa vrátim k tomu Legu a Apple, tak tam rozhodne tá poptávka existuje. Ide o to, či bude ľuďom dávať zmysel sa na to pozrieť aj na foodshop. A, A teda začínať s tým, čo už existuje. Čo sa dá veľmi ľahko zistiť? Google Trends, porovnáš si značek a hned to vidíš, která je víc hledaná a ako se to vyvíjí v čase.
0: Mm. FUCOP velmi dobře roste. Uh, jak ho financujete?
1: Pracovní kapitál financujeme bankami. Máme dvě banky, Rajfku a Zberku, s kterými spolupracujeme už dlouhodobou. Um, Ty nám pomáhají financovat sklad, to je pro nás velmi důležité a je to taký driver k tomu, aby sme ukazovali pozitívne čísla, protože z pohľadu investičného občas by se dalo povedat, že máme chuť rástať aj rýchlejšie a zainvestovat ještě viac do akvizície zákazníků, lebo veríme v dlouhodobou hodnotu, ale balancujeme to tak, aby sme aj tým bankám ukazovali výsledky, které potrebujú, aby to financování fungovalo. A, no a investičné projekty financujeme investičným kapitálom.
0: Hmm. To znamená, že máte vyložené investory.
1: Máme vlastně NR, který investoval do Fucsopu před dvěma rokmi, a momentálně se pozráme po dalších investorů.
0: Hmm. Vy jste teď měli rozjíždět nový investiční kolos CrowdBerry, je to tak?
1: Ano, ano, to platí.
0: Tak jak to probíhá a proč, proč vůbec?
1: Hmm pretože stále máme pred sebou veľké dobrodružstva a veľkú chuť uh, objavovať nové možnosti, um, otvárať uh, kamenné obchody, uh, ešte posilovat nějaké digitálne projekty a dostali by sme sa k tomu aj vlastnou ebit ale trošku pomalšie. A ja tak nejak mám chuť to robiť rýchlejšie. No a uh, skúsenosť NR je skvělá, to, že investoval NR do foodshopu nám veľmi pomohlo, Přineslo to know-how, prinieslo to nové nápady, prinieslo to nové kontakty. Takže som za to veľmi rád. A, a takisto na to pozerám teraz. Za ty dva roky sme opäť hodnotu firmy výrazne zvýšili. Môžeme získať slušné peniaze za, za malú časť firmy. A mne to príde, že je lepšie mať o, napríklad 60% vo firme, ktorá má o, 4 milióny eur napríklad na Investování nových projektov, ako mať väčšie vo firme, ktorá toto nemá, pretože mňa láka, láka ísť otvoriť obchod napríklad do Berlína, otvoriť obchod do Sofie, spraviť ďalšie IT projekty, ktoré máme v roadmape. A chcem to robiť rýchlejšie, pretože cítim tú príležitosť a to, že, sme, že máme vlastne unikátnu príležitosť, ktorá je časovo obmedzená a vybudovaná tým, čo sme robili doteraz a chcem ťažit z toho aktiva, které máme v rukách.
0: Hmm. Já jsem teď od řady lidí slyšel to, že investoři začínají být opatrnější i vlivem té pandemie koronaviru. Tak zasahlo to nějak to vaše vyjednávání o další investici?
1: Začal, ne. Vlastně dohoda s Crowdberry je taká, že ta valuace, sa, to je vlastně convertible loan, teda uh, my dostaneme dnes peníze a oni se budou konvertovat v budoucí rok podle toho, jaké budeme mít výsledky. A tím, ako vidíme ty výsledky posledných týždňov, tak uh, máme pocit, že to, že to nebude problém. A takisto z pohľadu uh, tých investorov, vďaka tomu, že tam majú tú istotu, že ak by nám to padlo, uh, alebo ak by sme mali problémy, tak sa to preniesie do valuácie, tak s tým tiež v podstate problém nemajú. Ale tam je dôležité povedať, že ten foodshop uh, je stále nejakým spôsobom uh, také unikátne zvieratko že se nás netýká to ako sa vyvíjí celý trh módy, že si ideme svoju cestu, expandujeme, robíme mnohé veci inak, máme velmi silný brand a toto dokážeme tým investorům ukázat a, a tí zkusenější z nich chápu ten rozdíl a, a veria nám.
0: Doporučil by si teď v týhle době e-shopu mít za investory a požádat je o investici?
1: Tak velmi záleží... To je veľmi ťažké takto odpovedať. Skutečně záleží od tej situácie, od toho biznisplánu, od plánov, čo vlastně s tou investíciou robiť. Ja myslím, že mojou výhodou osobně je, že jsem to došel pomerne ďaleko, takmer na miliardový biznis, s tým, že mám veľkú časť firmy. A preto dnes pre mňa sa zbaviť malého percentáv výmenou za prostředky, ktoré mi umožňia ďalej si plniť svoje sny a, a a ale plnit to, co ta firma může dosáhnout, je pro mě poměrně jednoduché. Samozřejmě, když si na začátku a aby si dostal ty prostředky, musíš už dovzat polovicu firmy, tak to je úplně jiné přemýšlení. Vo všeobecnosti by som velmi odporúčal spolupracovat s investory. nám to přineslo profesionalitu, kontakty, možnosti realizovat projekty, které by jsme jinak nemohli. A... A vlastně je to, je to velká škola života pro mě, spolupracovat s investormi.
0: Na druhou stranu, já jsem se od řady investorů dozvěděl, že e-shopy nejsou zrovna to nejvíc sexy, do čeho investoři chtějí investovat svoje peníze. Tak jak tu atraktivitu mýho e-shopu zvýšit pro to, abych ty investory zaujal co nejvíc? Co bys mi doporučil?
1: tak to je také zjednodušení povedať, že e-shopy nejsou zajímavé. A ja já myslím, že to je tím, že těch e-shopů je mnoho, že si člověk dnes dokáže založit e-shop cez víkend a, a tím pádem k tomu mnoho lidí i takto přistupuje. Takže tých e-shopů sice je mnoho, ale často jsou to malé týmy, které možná nemají tu profesionalitu alebo nedávají tomu skutečně všetku tu energii, kterou my dáváme ale když se na to začneš podívat jako optikou, aké firmy to jsou a nie či je to e-shop a podívat se, jakí lidé tam pracují, ako ty týmy jsou zorganizované a jak profesionálna ta práce je, tak já ja si myslím, že o firmy nášho typu je stále velký záujem. A on si to myslím, ale vidím to i na záujme tých investorů. Iným ľuďom, kteří mají e-shopy, by som odporučal... Robiť všetko preto, aby neboli e-shopom. No, a buď to, aby boli značkou, aby boli retailerom, a, alebo aby boli technologickou firmou. Je, je strašne veľa ciest, ktorými sa dá vydať, ak tým základom je e-shop. No, človek môže začať stavať marketplace, môže začať budovať private label, môže budovat skvelý brand a skvelú zákaznickú skúsenosť a stať sa brandom samotným. No a vo výsledku ten e-shop je len kanál prodaja. Podstatné je, či dokážeme vlastně oslovit zákazníka a dať mu něco, čo něj získá jindě.
0: Dobře, kdybych za tebou přišel a řekl ti, ale slyšel jsem to jasný rozhovor a ty jsi tam doporučoval řadu věcí, které můžu začít dělat a já vůbec nevím, pro kterou z nich se rozhodnout. Co teda mám dělat já? Co bys mi doporučil? Jak bys mi pomohl?
1: No... Ano. Tak strašne záleží, čo je cieľom toho človeka. Chce to z 10 násobiť, chce to z násobiť, alebo chce mať pravidelné dividendy a žiť spokojný život. A skutočne tie motivácie podnikateľov sú veľmi odlišné. Pre, pre niekoho je, je málo rast 50% ročne, pre někoho je nepredstaviteľne veľa rastť 20% ročne. Takže veľmi ťažko sa odpovedať takto všeobecne. A povedal by som, asi by som začal analýzou alebo pochopením toho, ako to vôbec začalo. Čo sú silné stránky, na ktorých to stojí. Ja predtým, než som založil Fučob, som bol programátor 10 rokov. Potom som mal online marketingovú agentúru, takže sme robili mnoho online nových kampaní. A to je to, na čom, na čom sme ten Fučob stávali od začiatku. Takže pre nás ta inovácia... Vlastně prichádza často zo strany tých digitálnych projektov. Uh, niekto iný, kto, ja neviem, bol predtým uh, model a, a, a miluje fashion, roky a teraz má eshop Fashion, tak by sa mohol viac pozerať smerom k private label uh, alebo prostě k, k rozšíreniu o ďalšie kategorie v oblasti fashion, k poskytování skvelých služieb uh, individuálních, jako nějaká příprava outfitů a podobně. Takže kriticky se zamyslet nad svými silnými stránkami, spravit si jeden Hogan test, rozmýšlet, v čem jsem silný, v čom jsem slabý a stávat na těch silných stránkách.
0: Mně se ale líbí na tom, co říkáš, že vlastně začít silnými stránkami toho člověka, toho zakladatele toho e-shopu, ne té firmy jako takové. Je to jako důležitější dívat se na to spíš optikou toho jednotlivce, který to vede než než ty firmy nebo potenciálu trhu a podobně.
1: Ne tak pracujem s předpokladem, že ta firma je odrazem toho zakladatele už z principu, takže jasně, a už je tam větší management, tak tak je to víc o těch lidech, samozřejmě, víc o viac o té firme samotné o, o zaměstnancích, než o zamest zakladatelovi. aká je ta
0: firma? Hmm. Ty jsi zmiňoval ty labely, co jsou vůbec vaše nějaké značky? Protože já vím, že ty jsi mnohokrát mluvil i, i vlastně na mladým podnikateli o vlastní tenisce. Tak jak se tohleto celé vyvíjí?
1: Jo, to stále platí. Nedávno jsme vyrobili Fučob Růžka, posílali jsme jich s objednávkami, stále vytváříme různé kolekcie, mali jsme na den zeme kolekciu kde si ľudia mohli kúpiť iba našivky a našiť ich na staré veci, no, aby jsme trošku uh, ušetřili našu matičku zem. A teraz chystáme kolekciu na Pride, aby jsme podporili celý, celý Pride. Uh, spolupracujeme s lokálními umelcami. Oni dlho bude, um, budeme mať kolekciu oblečenia, na které spolupracoval uh, Dian uh, z Life is Tomášem Tomášom Šeštíkom, fotografom. Takže toto pokračuje. Máme na to tým dvoch ľudí vo firme a, a vlastně tvoríme a chceme stále viac, aby rástl, uh, predaj našich vlastných věcí. No a súvisí to aj s tými teniskami. Tak tento rok konečne uh, vyjde naša teniska uh, v spolupráci s jednou z troch najväčších značiek sveta v tenisekách. Tě se líbí, Nemůžeme jak ty si
0: o vždycky úplně rozzáříš. Když začneš mluvit o vlastní terisce, tak ty seš jak sluníčko v tu chvíli.
1: Jo, jo, no, tak je, lebo my, my se o to pokoušáme už roky. Skutečně hmm. je něčo, čo se nedá dohodnout um, za pár měsíců, nedá se to koupit za peníze. je to o vzťahoch, je to o dlouhodobosti, je to o tom mát nějakou víziu, máš story toho příběhu a podobně.
0: No, a je a... to z velké části tvůj sen.
1: Je, yeah. je to, aj moje osobní sen rozhodne. Já ja bych som na... možná tu. No, povídaj. Pardon, prepáč. Já ja bych jsem možno sa podělil o jeden příběh uh, nedávný. Uh, já ja jsem mal, já ja jsem meeting s, uh, uh, s pánom, ktorý který vede značku Kolumbia už 50 rokov. Vlastne jeho mamina založila tu firmu a on robil tour po Evropě a setkali jsme se v Prahe. Takže oni tiež jako Kolumbia, aj keď je to outdoorová značka, ich vidia budúcnosť vlastne vo streetwear, vo fashion a chcú s týmto smerom. No a tak jsme tak rozprávali s celým ich ako top management tímom a ich to veľmi zaujalo, čo robíme a akí sme. No a vlastne ten pán ma pozval, aby som s ním letel na druhý den do Paríža na Fashion Week. Tak jsme leteli jeho private jetom, ja aj moja priateľka s ich top management tímom že sme zaleteli spolu do Paríža a tam sme ešte chvíľku spolu boli a, a výsledkom toho je, že vlastne sme sa veľmi spriatelili ako firmy, FUCHOB a Kolumbia a takisto chystáme nejaké spoločné projekty a, a vlastne v diskusii je aj kolekcia od hlavy až po pety, čo by to boli vlastne tenisky aj s celým oblečením. Takže aj tieto veci vznikajú takýmto spôsobom a, a, a nie finančným ale skutečně je to vzťah, je to nějaké náhodné stretnutí, je to nějaká chémia a, a preto má to baví, protože to je výsledok také autenticity a, a tej, toho úprimného záujmu o to odvetvě.
0: Úžasný, moc to přeju. Řekněme ještě, ještě, jak vidíš budoucnost? Plánujete vy teďkon ve foodshopu budoucnost hlediska toho, co se v celé té společnosti na celém tom světě stane? Máte nějaké svoje predikce?
1: Rozhodne, rozhodne. Jedna veľká vec, ktorá sa deje, je, že sa Nike, Adidas, Vans, a ďalší veľkí výrobcovia sústredia na directu customer, budujú vlastné e-shopy a snažia sa predávať sami. To je niečo, čo trošku mení ten trh. Je to pre nás príležitosť aj hrozba. Takže pracujeme na tom, aby to bola príležitosť. A my skutečně vidíme, že je stále menej a méně uh, retailerů na trhu a máme nějaké inside info o tom, ako velmi se ten, ten trh vlastně bude zmenšovať. No a my jsme rádi, že jsme nedávno byli jmenovaní jako jeden z top 10 fashion influencers pro Adidas v Evropě. A nedávno byla uh, teniska Nike a Stasi uh, doležité kolabo na teniskách. Boli jsme jeden z dvoch obchodů v Európe, ktorí tu tenisku mali. Takže verím, že jsme na správnej strane a náš vzťah s týmito značkami sa len prehlbuje. Momentálne chystáme velmi zaujímavý digitálny projekt z Nike, čo tiež nám trvalo roky sa dostat k tomu, aby ich brand team sa spojil s naším brand teamom a vymyšlali jsme společné kampane, ale už jsme v tomto bode. Takže to, to, je, to je jedna veľká vec, to, ako sa vyčistuje ten trh a ako dôležité pre nás je byť uh, výnimočný. Vlastně v této v dobe je viac než kedykoľvek predtým dôležité vlastne byť svoj, byť sám sebou, byť iný. být uh, výnimočný, byť, byť prostě uletený a nesnažiť se robiť mainstream a tak ďalej. Takže toto je jedna velká vec, kterou se zaoberáme. Uh, Uh, druhá velká vec je, je vôbec to prepojenie a medzinárodná expanzia. Tento rok ešte chceme otvoriť uh, holandský a grecký trh uh, s online, takže stále, stále vidíme ďalšie země, kam můžeme expandovať, stále pozeráme na lokality, na kamenné obchody. Uh, takže to jsou to také velké veci, které nás ovplyvňujú. A Vlastne, ak se nám podarí získat tie investičné peniaze, tak uh, máme v šuflíku niekoľko digitálních projektov, velmi zaujímavých, které by nám umožnili ještě viac expandovat a ještě více se stávat digitálnou platformou, viac než uh, retailerům.
0: Já ja ti budu držet palce tobě i celému foodshopu. Děkuji ti mu za tvůj čas, Mísejský. Ahoj.
1: Děkuji velmi pekne za rozhovor. Ahoj.